0: 这里是我们的《拿破仑传》，我们接着上回讲故事。我们上回讲到巴赫莱又跑了，拿破仑呢还是紧紧的追赶他。到八月二十五号下午一点，拿破仑离开了斯摩棱斯克，他赶到了达多罗布格日，声称莫斯科是俄罗斯的旧都。他认为库兹佐夫。绝对不会一场仗不打就交出莫斯科，而大战以后沙皇就得求和。于是他跟部下说，胜利就在眼前。拿破仑进军到莫斯科，要强迫俄军与他决战。他已经转而考虑，打算施加投降条件了。而皇帝告诉德雷，他希望可以弄来多罗戈布日地区的木头，这样子可以去造船。那么造船，他有机会去继续进攻英国。拿破仑的副官弗拉奥从维亚济马给母亲说：“说他们很快就有一场胜仗，就会结束战争。”前线将士给母亲写信时，经常认为沙皇就要求和了。可是，事情哪有这么简单呢？当时，整个法军士兵面临最严重的问题，主要是饥饿，而且不仅仅是饥饿。由于法军当时需要在就地寻找某些补给，也就是抢粮食嘛。如果他们离主力部队太远，就很有可能落入到俄军的非正规军之手，或者我们换个词游击队。这些非正规军呢，由正规军军官指挥，在远离主干道的地方打游击。比如说，塞卷的哥哥奥克塔夫就中招了。9月3号，拿破仑对贝尔迪埃说过说：“说如果我们开战，战损也不及奈一正面损失的人手。”原因是每回法军派小队出去巡粮，都经常被抓走好多俘虏，甚至说每天有可能要抓走几百个法军俘虏。皇帝只要看到失职和疏忽现象就会发怒，特别是涉及到照顾伤员时，当天他给比居埃写信说：这二十年前。我一直在指挥法军，我还从未见过彼此更为没用的军事管理。派来这儿的人既无能又无知，没经验的军医比敌军炮群更伤害军队。军需官身边的四个组织官员没有阅历，卫生委员会派来这种废物医生该骂。医护连的组织就像其他作战管理一样，彻底的失败了。我们给一群大炮和军服，但是他又不在医院里面想想好办法。要知道，俄国这里最大问题在于过于辽阔了。俄罗斯到现在仍然是全世界领土面积最大的国家，而当年的沙俄远比现在更大。沙俄的面积大概相当于苏联的面积，一次战役就只能侵入到乌拉季马，没有办法向前大幅度推进。要知道，最大问题在于拿破仑的这次战役远远超出了他应该进行的范畴。超出了他的生产力，超出了他的补给能力，他的军事管理体系没有办法应付这种压力。他日复一日的急切盼望决战，却决定的会战，而他呢，就在巴克莱的陷阱里越陷越深。9月5号，拿破仑夺取了博罗季诺战场西南端的首尔基诺多面堡。这个地方距离俄军主要阵地太远了，故而防守不充分。俄军死了 6,000 人，法军呢，数字是 4,000。自从十周前横渡涅曼河，拿破仑一直渴望可以决战。于是他呢，经常勉励军队。这十周来，在他的军队中， 1 1万人染上了斑疹伤寒。尽管很多人没死，但是更多人被击毙或掉队。如果大会战爆发，拿破仑麾下能参战的军力还有 10.3 万人与587门大炮，而对面库图佐夫则有12点。零八万人与六百四十门大炮。之前三天，俄军专门在当地建了多面堡与箭头形的土木防守工事，挖了战壕，清理战场上的火炮射箭的一切障碍物。后来，不少的多面堡和箭炮都按照1812年的规格复建。今天，它是个旅游景点，大家到的当地是可以看到它的。就此，双方便在这个村子爆发了。博洛基诺会战，在我们后来的历史里，我们总是认为拿破仑似乎染病了。很多历史学家认为当日皇帝患病，诊断结果还不同，说有的有膀胱炎的，说的有热病的、流感的、脉搏不稳的、重感冒的，各种各种病都有。他这个时候根据他的记载，主要他是比较疲惫、很累，毕竟走了这么远，但是他宣称自己非常健康。会战前呢，他断断续续睡了一晚上。在凌晨三点起床，直到后来晚上九点，他继续睡觉。拿破仑、贝尔迪埃、欧仁和一些参谋官在会战前日侦察了战场。俄军呢，这时候针对他发射了葡萄弹，哥萨克骑兵也威胁到拿破仑，他们只好离开。可见这时候俄军对于拿破仑的行为是有一定研究的。他只好派一系列军官观察了战场防务。可他们竟然没有发现战场中央的大多面堡，莫斯科民兵在这里建成一个内含18门，后来就增加到24门大炮的大多面堡。军官也没发现战场中部大多面堡的两座箭头堡完全位于相隔的两块高地上，而且视线外还藏着第三处箭头堡。可以说，在这里就已经为后来的麻烦埋下了伏笔。1812年9月7号，博洛季诺会战爆发。当时它是血腥的会战，是历史上最为血腥的单日会战。直到后来，这个记录是在一个多世纪后，在第一次马恩河会战被打破了。在早上6点， 100门法军大炮组成炮群炮轰俄国中部。6点三十分，拿五开始进攻，派出三个精锐步兵师，共计 2.2 万人。这三个师由弗里昂、孔庞、德塞三位指挥组成旅纵队，另外有70门大炮支援他们。奈伊三个师跟在其后，他兵力有1万人， 7,500 名的威斯特伐利亚士兵作为预备队。这个战役一直打了一上午，战况非常激烈。达武麾下坐骑竟然被击毙了，他自己也负伤。俄军士兵照常不愿意让出战场。就法军派了四万名步兵、一点万名骑兵去立刻建头堡。法军靠着密集方阵、刺刀战拿下了两处箭头堡，后来他们才惊奇的发现后面还有一处。那时，这个箭头堡开始朝前两处箭头堡后没有任何掩护的地区倾泻炮火，拿下第三处也付出巨大代价。这个堡垒竟然七度一手，俄军。非常擅长这种消耗战，而拿破仑远离本国，他应该避免这个，但是没办法。到7点三十分的时候，欧人靠着刺刀冲锋攻进了当时的博罗基诺村。可是他随后走过克洛恰河上的桥的时候，冲向戈尔基，这就走得太远了。欧人当时士兵退回到村里时候，遭到了蹂躏，他们呢，只能设法守住村子，直到会战结束。十点的时候，波尼亚托夫斯基拿下了无际查村，莫朗将军一个步兵旅也攻克了大多面堡，可是后面没有部队增援，于是没过多久他又被赶了出去，并且遭受了惨重伤亡。与此同时，法军攻下了巴格拉基翁箭头堡，而巴格拉基翁本人在反击中遭受了致命伤，左腿被炮弹炸得血肉模糊。到近午时分，达武攻占由120栋房屋组成的。谢苗诺夫斯科耶村，拿破仑这时候才能调炮兵上前，让他们攻击当时的俄军左翼。到中午的时候，会战到了最为紧要的时候，俄军战线拉得过长，数名元帅便恳求拿破仑投入帝国禁卫军，以便切断敌军的战线。这次会战中，拉普四度负伤，他也要求拿破仑让禁卫军参战，拿破仑拒绝了，他没有带其他预备队。来到距巴黎 1,800 英里远的地方，就连这种冒险也得有个限度。所以说，他当时确有战机，也无人利用他。赛居尔后来回忆到说：“奈伊达武缪拉派贝利亚尔将军来觐见皇帝，请求他让青年近卫军进攻半敞开的俄军左翼。拿破仑犹豫不决，让将军再看看。这时候贝利亚来了，他说：‘俄军只有有序的退往第二处阵地。’”皇帝被贝尔利亚说投入预备队前，他想把棋局看得更分明。这个暗喻他用了很多次。这种决策后面肯定有政治动机，团结外籍军队的纽带只有胜利。由于拿伦这次军队呢过于复杂，很多军人实际上并不是他们法国人，他需要有真正的、一支保持一路能够忠诚的精兵，他不可能把自己的预备队。扔进去。换言之，如果说禁卫军遭受惨败、损失过大的话，那么他所带的外军队的忠诚度也值得怀疑。同时，关键问题是，这时候有俄军威胁他的左翼和后方，他不能投入禁卫军。这场南侧还有一条旧驿道。到中午时候，波尼亚托夫斯基还没有夺取这个条路的任何一边。如果这个时候他派禁卫军下行，俄军炮兵有可能轰击他们。到后来，将军们再一次劝拿破仑投入禁卫军，他回答道：“假如明天还有一场会战，我拿什么军队去打呢？”不管他战前说了什么，此时他距离莫斯科还有65英里。当天早上，皇帝命令青年禁卫军进入战场阵地。他说：“没有直接命令，绝不能行动。”没有多久，库图佐夫便收紧战线。阿尔芒德·克勒克兰谷说：“大多面堡加农炮继续向法军中央喷射，造出了一个真正的地狱，并且阻挡其他地方的全部主要进展。”到下午三点，欧人带着三路步兵进攻大多面堡，一队骑兵冲锋，设法从多面堡后方进入堡内。可是蒙布兰后来欲救总管的弟弟奥古斯特德·德克兰谷都战死了。奥古斯特的死讯传到了司令部，拿破仑对格兰谷说。你听到消息了，想退下吗？他只能用泪水来表明他听见了弟弟的噩耗。到四点钟，法军拿下战场，欧人缪拉奈伊再次要求拿破仑投入禁卫军，这已经是第三次了。这次他想用骑兵，拿破仑又拒绝了。他不希望他们被毁。他对拉普说：“他不参战，我也自信能赢。”到五点时候。缪拉主张让骑兵上阵，但是贝西埃已经反对这个提议了。他指出一点：皇帝与法国隔着整个欧洲。贝尔迪埃也改了主意。不管怎么说，现在出动禁卫军太迟了。俄军已经臭撤了半英里，而他们然后停下准备防守阵地。大军团精疲力尽，他们准备好炮轰敌军阵地，但无意进攻。拿破仑命令禁卫兵、炮兵指挥官让。索尔比耶将军冲俄军开火，既然他们想要，就给他们。整整一天战争下去了，双方死伤惨重。晚上，库图佐夫趁着夜色离开，他折损了大量士兵，很有可能到了四万三千人左右。但俄军顽强抵抗，因此他麾下只有一千人和二十门大炮落入敌手。会战持续十个小时，总算是可以这样算算：在这十个小时中间。每隔五分钟，就有一架满载乘客的大型波音737在占地六平方英里的区域坠落，机上成员非死即伤。库图佐夫致信沙皇，宣称俄军大胜，圣彼得堡于是又演唱起来了感恩赞。拿破仑帐篷在什瓦尔基诺多眠堡后面。当晚七点，在帐篷里面同贝尔迪埃打五用餐，他一反常态，很激动，他头发蓬乱，疲惫不堪，失去了太多的将士。他保卫战场，打开了通往莫斯科的道路。可是己方战损 6,600 人，死亡2 1 4 0 0人受伤，比俄军小得多。可是他没有取得一场决定的胜利，便是失败。他远离自己的本土，他远离法国 1,800 英里，他根本没有办法补充新兵。他此时过于保守，他缺乏勇气，他没有有胆量拿预备队冒险。他和库图佐夫实际上都输了这场会战，没有人胜利。人们后来批评他说他没有死在滑铁卢。拿破仑日后在圣赫拉纳岛上说过：“我想我应该死在莫斯科会战的里面。”究竟后面他如何进入莫斯科？究竟他是否真正的能取得这场会战的胜利？我们下期再讲。这里有蒙罗读书，我是胡蒙，我们明天见。记住，我们的新节目已经开始更新了，并且从第一期、第二期我们重新录制了，音质有所提高。谢谢各位的支持，一定要订阅、点赞、收听。感谢各位，我们明天见。